0: 14 de setembro de 2021, seu Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcoli e tenho comigo o Divergente Estagiário Giggs e os destaques da semana.
1: Diamantes Lapidados.
0: Um sábado de sprint.
1: Domingo de velocidade. Corrida dos inimigos da Anvisa. Não corra de salto alto. Tóquio em perigo. E a planilha da semana?
0: Fala, estagiário. Tudo certo contigo?
1: tudo certo, não teve golpe, Sobrevivemos. a gente que, que ia ser o último podcast sem ter o, o narrador militar aqui com a gente, mas sem não teve golpe, quer dizer, não teve um golpe do jeito que a gente imaginou, a Anvisa Porque quem, não quem fez o golpe da última vez fez o golpe de novo.
0: A Anvisa não entrou no programa? É verdade, quer dizer,
1: quase entrou, mas a gente conseguiu dar o golpe nela. A gente tava, de, acor a gente tava, a
0: gente tava de acordo com... Todos os protocolos da, da Visa os protocolos sanitários ali. Exatamente, 100% vacinado Hoje
1: eu faço 15 dias, ó. Hoje é o meu 15 dias de, oh, de vacina.
0: Oh, é assim. Meu tá vindo, meu tá vindo. Assim, que vem. Lá,
1: lá. Aí a gente já pode o quê? Lamber o corrimão. Mentira, não pode lamber o corrimão <risos> já não. Tem que sempre estar atento no Twitter do Atila pra ver se ele vai liberar ou não. Ansioso por esse dia.
0: Iria divergir de você, estagiário, mas agora concordarei. Concordarei. Não vou te agredir, é, só quero harmonia.
1: É, 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 é muito triste essa situação de concordar comigo, eu, eu entendo.
0: Você estica a corda, mas a gente dá um jeito, porque, porque a gente respeita, homem. Como pesa a qualidade do estagiário, a gente pode divergir, mas continuamos. Tá
1: certo. Vamos falar aí de joalherias? A joalheria fechou! Não,
0: é Svarovski. Fisvarox, Carmen Steffens, sei lá qual que é o nome dessas lojas esquisitas que só brilham e. E enfim, lá em Zurich teve a final da Diamond League, que a gente comentou semana passada, quarta e quinta-feira, a gente na, numa certa apreensão pra saber o que ia acontecer também. E rolando os diamantes maravilhosos lá. Até aí, só pra dar aquele aviso, até antes da planilha, acabou a Diamond League este ano. Nada mais de musiquinha até o ano que vem, só 6 de maio, primeira etapa em Doha, em tese 2022, vai ser é um ano normal Então, musiquinha, última vez neste ano E aí, no primeiro dia, que foi logo na quarta-feira, foi um dia diferente, foi um evento na cidade E não flopou não, viu meu filho, foi diferente, mas não deu flop não Teve evento no meio da cidade, a arena adaptada ali, num dos locais mais interessantes da cidade de que Parecia um playground, porque fizeram uma pista em torno do, dos museus, umas coisas ali. Era uma pista de 560 metros, meio que no estilo indoor, umas retas longas, curvas fechadas e inclinadas. Tinha um gramadinho ali pra galera tacar bolinha, tinha uma areia pra galera brincar de praia. Tinha uma pista, pedaço de pista tinha borracha tinha lá, além da... da pista pro pessoal correr, eu simplesmente uma pista por altura pro pessoal saltar também basicamente um playground
1: pô, aquilo ali, meu é o sonho de todo mundo aqui na cidade a paulistona ali com a pista de, de 500 metros ali pra gente dar uma volta, pô
0: isso é sucesso sucesso, cara, sucesso, sucesso geral e foi um, teve público presente um monte de bandeirinha, torcida foi bem interessante pro pessoal louco pra população local Teve uma boa presença de público, o pessoal torcendo, teve o pessoal chamando o público para bater palma, teve o pessoal pedindo para o pessoal ficar em silêncio para comemorar antes do dos do saltos, coisas do tipo. Foi bem interessante. O problema é que para a pista ali, dar a volta nos pérditos que você quase não via nada, mas enfim, foi meio que uma misturada. A pista esquisita, aliás, vale dizer que tendo 560 metros, sendo uma conformação diferente, não vale tempo oficial, não vale recorde, não vale PB, não vale nada. E isso pode ter sido alguma coisa que afastou alguns nomes na prova masculina. Teve os 5 mil metros, a final foi aqui. E aí, não teve Jacobinho, não teve Bareguinha na gay não teve Canadense Mohamed foi medalha nas Olimpíadas. Não teve um monte de gente. Ficou por aí também que se pá não teve um monte de gente porque cortaram 40% do dinheiro da premiação, então... Pô, aí fica complicado querer ir, né? Eu não iria também. Eu não iria também. Pô, pelo amor de Deus. Tem que, ir, tem que ganhar o... Um... Tá, tá difícil ganhar o um Cascalho. De qualquer jeito, melhor pro jovem e etíope, 20 aninhos, foi medalhista do Mundial Sub-20 esses tempos, foi, virou campeão da Mondeley com 12,58 ou 65 na frente do Bahrein, Berrando Baleu e do Keniano Jacobo do Pro. Tranquilo, foi uma prova interessante, teve umas polêmicas com essa questão da pista, porque tinha um pórtico de chegada, que parecia a porta de chegada, mas não era chegada, a chegada estava antes, a galera ficou meio confusa, era menos voltas para a gente assistir, também ficou esquisito, mas enfim... É o que tem para botar a galera no, no evento diferente. Já no feminino, foi uma prova que teve nomes mais fortes envolvidos, Francine Nionsaba do Burundi, aquela lá que a gente tá falando, que tem as suas referências em de desenvolvimento sexual, tenha uh, era, era 800, era fazer 800, na verdade, por causa daquele ban de atletas não um desse de não poder competir 800 ou 400 até a milha, acabou subindo. O primeiro ano sendo fundista full, treinando no Kenya, e se colocou muito bem, teve um ano muito bom, apesar da TK que aquela teve nas Olimpíadas, teve um ano para colocar para competir ano que vem no Mundial. Ela fechou a prova com 14,28 na frente da Albiri, que fechou sua carreira das pistas e tá transicionando aí pras suas. Ela, depois de medalhar, ser super bem vitoriosa na carreira das pistas, tá indo para para no fazer seu pé de meia, você ganhar seu dinheirinho aí, já que a dele não tá pagando bem. Terceiro lugar foi regar a e o Etertiu, e 14,30 pra ela, tá? Pô, a ó lá, é hora de ser promovido, tá certo ela, e aí a gente a gente teve também aqui acontecendo peso, altura, distâncias. Infelizmente, o senhor incrível estava lá batendo taco lá nas da, ruas de Bragança. Não quis brincar tacar bolinha no centro de Zurique não que. É. E eu concordo com ele, mais divertido brincar de taco.
1: Eu concordo, mas o senhor incrível tem que descansar com seu amigo Júnior, senhor gelado. Ele tem que fazer esse descanso porque o descanso é também parte do treino, então. Tá tudo tranquilo. A gente segura as pontas aqui pra você. E ano que vem tem. Ano que vem, confia. Senhor Incrível vem aí. Novo uniforme, sem capa. CaED na Modas
0: não deixa usar capa. Então fique tranquilo. Confia. Confia. Confia também que no segundo dia, dia 9 ali no estádio, cheio de calor do momento. Foi uma noite maravilhosa. No caso, tarde pra gente aqui, porque eles estão mais pra frente. Mas foi uma competição maravilhosa E basicamente teve uma reapropriação Kenia botou, botou o taca na mesa ali E falou, "Vou daqui que o fundo é meu Diferente de todos A gente não vai, não vou sair falando de todas as provas Porque não vai dar tempo para sair prova para caramba Mas o fundo especificamente Kenia falou, basicamente levou quase todas O 800 metros confirmou a boa fase Do pessoal que sabe ganhar a prova ali Porque o vencedor, o Madal Correr Venceu duas provas só esse ano uma delas ela foi a final da League aqui em 44 e a outra foi lá em Tóquio foi campeão
1: olímpico pô ele sabe escolher os para você pra ganhar esse aí é esse aí é o rei do planejamento
0: não correu bem o ano inteiro correu bem onde precisava
1: é, é lógico pô esse aí que dá dinheiro vai ficar fazendo o que nas outras é firula só treino
0: treina treina joga jogo.
1: Ah, é, tipo, pole position, tá ligado? Não vale nada, mas é bom, bom tá ali, bom tá ali. E
0: quem tava ali é o Ferguson Shirohotichi, outro Keniano, compatriota dele, que ficou em segundo nas duas provas importantes. Depois eu venceu em outras provas por aí, mas não onde que eu precisava, ficou em segundo. Outra que o Kenia retomou e mostrou a sua supremacia na prova foi o 3K com obstáculos, onde o, no masculino Benjamin Kigen, 8,17, uma prova que foi bem lenta, bem daquelas que ninguém quis incubar, se todo mundo ficou se estudando, levou com 8,17 para cima do campeão olímpico, Sofiane Albacali, o marroquino. Tem uma ressalva aí que o tomou um trupico forte numa, numa, num, num dos obstáculos de uma prova semana passada, não tava tão bem, não tava inteiro, acabou ficando, talvez, não se sentindo bem, porque ele demorou para responder o ataque, chegou no final, a hora que ele cruzou em segunda linha de chegada. Deu a mão palmatória pra ele mesmo, começou a bater na mão dele, sabe quando você tá bravo, começa a dar soco no ar, se, que, se xingar ali quase, o cara tava, não tava feliz com o resultado.
1: Pô, é a decepção aí do, 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 do cidadão, né, pô, triste.
0: Tá fechou. E no feminino, a Vitória também queniana, Nora Geruto, a melhor atual melhor atleta da distância, levou fácil com 97. Ela que não foi só para as Olimpíadas porque na verdade não tá não é bem Quênia. Ainda não faz sempre que ela não compete pelo Quênia, mas tá tá se notabilizando pelo Cazaquistão. Tá virando a Cazaque, literalmente
1: complicado a situação é que no Brasil não, não
0: é difícil de acontecer e ela não competiu as olimpíadas porque não podia ter as regrinhas lá de você ter que ficar um tempo na geladeira mas levou a prova em segundo a quem é outra queriana que ainda é queriana com 985
1: uma das regras eu acho que é você fazer o Enem do país e passar né aí você pode competir nas olimpíadas
0: Então nós estamos na roça, porque nem aqui tá difícil sair também. Né? Ah, pô. Aí é que
1: o, que o certo presidente falou que não queria estrangeiro aqui, que era uma pátria soberana.
0: De qualquer jeito, continuando nas instâncias e continuando a dominação do Quênia nessa final da Diamond League, veio as duas grandes provas da noite, que foram 1.500. Cara, 1.500 foi maravilhoso. No masculino a gente teve o um reembate ali entre Jacobinho e Xeruyo, lembrando que nas Olimpíadas, Jacobinho ganhou, do Sheruio ganhou a pulseirinha do Sheruio, teve o pai dele falando que é o técnico, falando que dessa vez agora Jacob nunca mais vai perder. Ele não foi bem assim. No finalzinho que foi uma brigada, uma prova que final de temporada não foi exatamente tão rápida, se terminaram com 3:31, mas que se teve os dois ombro a ombro, lado a lado até o final, até a final de chegada a gente não tinha certeza quem ia ganhar. Mas deu cheiro e ou pegou de volta a pulseirinha. Disse pro jovenzinho ficar esperto. E que ano que vem tem mais.
1: Também outra aí que soube ganhar e que dá dinheiro, né? Porque Olimpíada não dá dinheiro. Ou às vezes dá, né? Porque pro Jacobinho o contrato dele com a Nike valeu a pena. Tem que lembrar que a galera paga
0: ali pelos seus resultados. Então tem essa também. E aqui vale dizer que em terceiro ficou o Max Wayne, nosso australiano eternal Pacer 332. Tá sempre aí, tá sempre competindo bem. Tá sempre chegando em terceiro, quando tem as outras galera. Pró...
1: Consistência é o nome disso. Consistência. Você pode ver que os outros dois não tem a mesma consistência do que o australiano. A chave do sucesso é a consistência. Eu concordo. Que nem eu, eu chego sempre em último,
0: consistente no mundo disso. Sempre coerente com a minha situação, certo? Exatamente. Outra que foi coerente e que teve uma coerência de ser uma prova maravilhosa foi a prova feminina 1500 que também teve um repetec da final olímpica só que com o mesmo resultado só que diferente daquele estado onde a que Piegan abriu na, na última volta na última na última curva ali e a Hassan ficou para trás no 1500 aqui na final da Ebon League a aqui pegam fez o ataque abriu um pouquinho, só que a Cefana foi atrás e não deixou abrir tanto, então ficou chegou uma hora que você não sabia quem ia ganhar, porque se fã, fãzinha tava buscando, tava buscando, botou um Ombro parecia que ia passar, mas parece que não ia, não conseguia passar, e não sei não saber o que aconteceu, e as duas de lado a lado, e naquela tensão maravilhosa mas no final das contas, a fé sorriu por último, porque Faith que pegam 3,58.33 pra ela, conta 3,58.55 da sua Excelente.
1: Excelente prova aí, 1500 aí, mostrando o que o Lely sempre diz. Que quem gosta de atletismo, gosta de um
0: bom 1500. Certo, Lely. Saudades do Lelis fones. E aí, por fim, a última prova do fundo que teve na final da Diamond League, foi a única a última prova que não teve, querendo é ou pódio, foi dos femininos, onde a Kylie Hodgson a britânica fumou boa forma durante o ano e venceu a final da Liga com 57,98. E pra fechar nosso giro brilhoso, ele, o grande Malvadão, porque o Malvadão, diferente do Senhor Incrível que está lá aproveitando as suas incríveis férias, o Malvadão veio fazer a malvadagem correto é o, o principal característica dele e fez uma boa malvodagem 4781 para ele ficou em segundo no 400 com barreira atrás do outro norueguês doido outro norueguês incrível também que é o Carson Varholm, 4785 para ele e que nós estamos na espera fiozão ano que
1: vem Pô, já começou a falar aí o que eu já falei que ele tinha potencial para ficar em segundo já foi em segundo aí mostrando todo o seu potencial de ficar em segundo então assim, a gente vai passos curtos, barreira por barreira, pula a barreira do terceiro para segundo, garante ali o segundo, porque ali, ele ficou estável em terceiro, aí ele vai ficar em estável em segundo. O Warhome ali, só estava em primeiro. O tá ele tá na zona de conforto, o mas vai perder essa zona de conforto. Na hora que ele esperar, o Piu Malvadão vai dar um bem vi na orelha dele, e aí quero ver ele ver. Consistência. Ele bem verniz. Consistência.
0: Consistência. consistência Consistência É isso aí Por falar em
1: consistência yeah. Por falar em consistência a gente tem que passar pra sábado O que, que que aconteceu sábado que Sábado aconteceu tem sexta. velocidade Sexta não, Sexta teve o teve que a gente falou O que que falou Por que, que a Diamond liga aí nesses, no meio da semana Pra não competir com a Fórmula 1 Absolutamente porque O pessoal da Itália o Grande prêmio de Monza na Itália o pessoalzinho dos 100 metros Da corrida sprint Estava lá na corrida sprint da Fórmula 1 Marcola.
0: Os caras mais rápidos Com as máquinas mais rápidas
1: Exatamente, o pessoal lá Tanto o medalhista de ouro é, Italiano Dos 100 metros estava lá a, a equipe de revisamento estava lá e tinha mais um outro pessoal que estava lá tava também o o menino do TikTok do meme assim que ele mostra as coisas mais fáceis de fazer também tava lá marcando presença é, nesse final de semana de Fórmula 1 onde a gente teve a vitória da minha McLaren e e é uma excelentíssima é uma excelentíssima corrida para o entretenimento a gente teve o, o, o novo formato que é a corrida sprint e aí os italianos aproveitaram para fazer a propaganda e colocar os os seus Sprinters também para fazer uma campanha ali com os carros ali, principalmente pro seu GP de Monza, os tifosses da, da Ferrari ali super agitados. No final deu Daniel Ricardo, Lando Norris, 1 e 2 na minha McLaren. Hum. Um sucesso. E o Bottas, recém-demitido da Mercedes, fazendo a corrida, largando em último e chegando em terceiro.
0: Sabe qual que Foi... é a parada Estagiário? É que o pódio uhum. nunca será vermelho. Isso é complicado Pô,
1: Isso é complicadíssimo Galera lá na Itália já tá, tá brava Com essa situação Ele, Tudo que eles querem é o um pó de vermelho E não pode deixar de falar que o Bolt também tava lá O, o recordista do sprint também tava lá Marcando presença no, no domingão de Fórmula 1 e o que mais teve domingo, Marcola? Porque esse assim, britânico, Lewis Hamilton, não foi muito bom.
0: Mas teve corrida lá na, lá na Grã-Bretanha. Domingo tá foi um baita um baita domingo de corridas muito rápidas, interessantes. Pra fazer uma pontezinha entre a Diamond League e as corridas do domingo, a gente teve lá em Newcastle, nas ilhas britânicas, a Great Run, Que é uma corrida que... Ontário um de Mofara adorava correr porque só ele corria sozinho só ele ganhava. Ele é heptacampeão lá de alguma coisa nesse sentido. Acabou que não foi correr esse ano, não sabe se porquê. Mas teve uma primeira vitória do Billy. O Brick Billy correu na quinta, na sexta, na quarta, aliás. Já no sábado, já no domingo, aliás, alguns dias depois, foi correr o meia maratona e já venceu. Já levou uns, uma hora e sete pra casa, já levou a vitória com as britânicas Elish McCoughe Charlotte Perdue ficando em segundo e terceiro. Outro que correu também, meio que a lá o Billy, foi o Max Wayne, que chegou em terceira no 1500 na quinta. Veio correr a meia para mostrar como ele... É o cara que tá sempre aí correndo também. Consistência, tá sempre correndo. 1 um e 2 para ficar em oitava. A vitória foi do estadunidense Mark Scott com 1 um e 1. Um. Edward Jarek, 1 um e 1 um também. O Galen Rupp outro estadunidense está tá sempre por aí, 1 um e 1. Um. Todo mundo se preparando para as maratonas que vão ter no final do ano. Bom, que já tá todo mundo lá na Europa, lá não vai precisar passar pela quarentena, né? Eu que não
1: votaria pros Estados Unidos, vai que, pô, o voo atrasa, você não consegue ser liberado aí. A Anvisa te cata pelo pescoço e você não é liberado a participar na, na maratona. Teve também no domingo, a dizer, Round to Records, lá na Eu Alemanha. quero ver que
0: você fala o nome da cidade, porque falar o nome do evento é fácil.
1: Nubbering. É... <risos>
0: Quase lá. Ah, mano Pô, vou,
1: vou pedir um áudio pro Nakano Ele vai me, me falar o nome da cidade Mas diga aí, Marco, qual é o nome da cidade?
0: O nome da cidade é, é. Esse daí que você acabou de escutar Dito o
1: nome da cidade é, A gente teve lá A prova onde Era pra acontecer Eles, eles levaram os atletas pra quebrar alguns recordes Recordes dos 5K, do 10.000K 10.000K Recordes dos 5K e dos 10K e eu vou falar a minha parte aqui Que foi o possível lançamento Do Takumi 108 da Adidas Que seria o tênis Que seria o mais minimalista ó, da, da Adidas, ele é mais, mais baixo Ainda do que seria o Adios né? O Adios que era mais baixinho Seria mais baixinho do que eles Era um antigo tênis do recorde dos 10k Feminino Do masculino também, se eu não me engano é, O campeão da São Silvestre Também correu com esse tênis aqui não vende no Brasil há um bom tempo, que aí isso é triste. Ele também fazia parte da, da família ali do streak ali, que também era o um tênis baixinho. E simplesmente a Adidas estragou, porque agora o tênis parece um tênis alto. E, pô, cadê o nosso tênis baixinho
0: aí? Diga os tempos, Marcola. Cadê nossos tênis minimalistas, pô? Enfim, o Zero Road to Records, a gente sai das Ilhas Britânicas, vai pro continente. Lá na Alemanha teve provas, um evento organizado, óbvio, pela Adidas, com óbvio seus atletas. Tiveram provas dos 5K, 10K e da meia, com provas para mulheres. Vários tempos legais. O, no masculino, a principal vitrine era para ser o Ronex Kiprun, naquele ano, que é o detentor do recorde do 10K, assim como você falou. Ele era a grande vitrine. E é isso aqui, não rolou exatamente o recorde de 10K, ele fez o quarto melhor tempo da história na distância, 26:43 porém no feminino as meninas regaçaram, porque teve recorde do 10K, somente da, daquela, mulheres tem sempre aquela questão né, de ter uma prova somente de mulheres e uma prova de mista, que você pode ter usar pacers masculinos ali, pacers homens no caso Agnes tirou a Keniana bateu o recorde do Women's Only do, só das mulheres do 10k 0 anterior tirando 28 segundos do recorde anterior das Nilegas do Marroquina e a Sembere Teferi, Etiope que já foi medalhista, esteja na pista tem uma história mais ou menos legal aí correndo nas ruas bateu dois World Records ao mesmo tempo que é o... ela podemos dizer que ela unificou os cinturões do World Record do 5k na, na rua olha o é um sucesso que a Kelly nessa situação. A Kelly não é da Adidas, mas enfim, ela ela bateu o recorde tanto da com 14.29 dela, ela bateu o recorde tanto do Women's Only, do só do somente mulheres como do misto, porque o 14,44 é o recorde do só das mulheres era o 14.44 da Sheepco no começo desse ano, lembra da corrida lá em Mônaco e tinha um 14.43 da Sifan Hassan, que era o recorde do misto. Ó, oh.
1: Se for a aí, chega a ficar complicada a situação dela aí, né? Que anunciou que ia quebrar recorde, não quebrou. E teve aí recorde vem, quebrado. Vem, vem numa
0: fase conturbada aí. A fase tensa. É, relaxa que o importante é alegria nas pernas. Certo. Tá certo. Tem, que, tem que ter, tem que ter. E aí, passando, continuando no continente, a gente cruza a fronteira pra ir pra Maratona de Viena, na Áustria, que também rolou domingão. E aí tivemos duas estreias na Maratona de Viena. Foi o primeiro evento de... A gente sempre vem falando sobre a questão de voltar a ter eventos públicos. E aqui o negócio tá complicado, o pessoal tá fazendo evento teste. Essa Maratona de Viena foi a primeira maratona com elite, com público pós pandemia. A primeira de verdade, com galera meio que nos esquemas normais. De acordo com a organização, foram 26 mil inscritos e 126 países. Sendo uma maratona com 6 mil. Tiveram outras provas em dias diferentes até, acho que no, dia, no sábado teve a prova do 5 e algumas outras provas de 10 ali, mas 6 mil correram na maratona. Primeiro estreia, a primeira estreia é legal. Pô, Viena que foi a
1: casa da.. da.. do, do recorde, né? Do nosso querido Kipchog. E aí trazendo aí a, a volta da, da maratona, né? Essa, essa maratona do Kipsoge foi uma das últimas em tempos normais, né? É verdade.
0: A pequena foi bem maratona, foi uma corrida no parque, outro rolê.
1: Pô, foi um espetáculo. Foi um entretenimento.
0: Achei justo. E a outra estreia foi que a gente teve o primeiro grande DQ por equipamento primeira desregulação nos aerofólios no ali. Cara, pô, é bizarro assim.
1: Você oh, sabe que na Fórmula 1 você também pode tomar DQ por estar usando a calibragem do pneu errada. Eles também verificam isso, então já teve corridas aí que teve estouro de pneu e a Pirelli taxou a galera falando que eles estavam com calibragens erradas. E foi o que aconteceu. A Adidas lançou nos últimos tempos aí dois tênis, o Ad 02 e o Ad 0 Prime X, se eu não me engano. O Ad 02 ele, o Ad 0 Pro 2, ele entra nas especificações da IAF, onde tem 40 ou 40 milímetros ou menor que 40 milímetros para poder entrar na corrida de rua já o, o Prime não, o Prime X ele passa um pouquinho, se eu não me engano ele tem 52 milímetros de altura e eles deixaram bem claro que não era um tênis para competição que você não poderia competir com esse tênis, o que eu acho meio bizarro porque não faz nenhum sentido eu fazer tênis para não poder competir com esse tênis eu, Guilherme, particularmente, eu sempre falei pro pessoal Caso o Vaporfly seja banido, eu vou deixar de usar o Vaporfly Eu não vou poder competir com o Vaporfly Porque eu quero competir no, no possível das regras, das leis aí Por mais que eu seja um amador E o cara meteu essa Ele meteu esse, esse tênis é, O Adzero Prime X Correu De, de, Raja, de Rara Ruriza é, Cruzou a linha de chegada com 292 é com um centímetro a mais do que ele podia, né, então vamos lá que ele deve ter ganhado quantos, quantos centímetros por pisada aí que ele deve ter tirado nessa, nessa corrida inteira, e aí a, a gente acha onde foi o erro, se foi o erro do manager, se foi o erro do, do próprio atleta que tentou, que não percebeu isso, é... O, jornalista sul-africano que ele fala que no briefing dos atletas elite eles passam isso, eles falam os tênis tem, os tênis tem que estar tá aprovado pela lista da IAF, vai ter aferição de tênis, não, se você usar o tênis errado, vai tomar DQ dito e feito, tomou DQ segundo lugar, herdou o primeiro lugar e consequentemente o resto da prova também herdou um, um lugarzinho à frente aí por ele, por ele estar usando esse tênis que não, não é permitido
0: que a Adidas fabricou é bem isso daí que você falou, porque a organização soltou depois que você faz a reunião técnica, você avisa certinho sobre os, as regulações, etc. Na, na inscrição, a ficha de inscrição, tanto o manager ou o atleta tanto faz, você coloca o tênis que você vai usar, até para eles poderem te avisar se está certo ou não. E o cara tinha colocado um tênis que tava ok Só que aí parece que no dia ele falou Ah, acho que eu vou correr com esse tênis que eu costumo treinar aqui E acho que tá dentro só que Não tava, óbvio E aí ficou triste sentado na calçada chorando ali porque não deu muito bem
1: Pô, é, é complicado, eu acho que se eu fosse a marca eu não, não valeria o risco Porque pra mim isso é uma propaganda negativa E a marca tomou assim eu acho que eu não correria o risco de fazer um tênis maior aí para acontecer um negócio desse por uma cagada de um atleta ou um atleta,
0: sei lá. É, mas aí aí é problema do, do usuário também. Né? A interface não tá tão ruim assim. O usuário que não soube utilizar direito a coisa, mas tudo bem, tudo bem. Felicidades pro Leonardo Langá, que com 2,925 acabou sendo vencedor da prova. Ele que disse, preferia ter cruzado a faixa em primeiro, mas eu queria ganhar vir para ganhar a prova, ganhei, tô feliz, agradeço a Deus pelo, abre aspas, o dinheiro que eu ganhei também. Aliás, abre o parênteses, o dinheiro que ele ganhou, porque ganhou a premiaçãozinha, fecha parênteses. é feminino não teve nenhum caos, teve só a Vivian, esse é tipo, que querendo andar vencendo com 2,24. Sucesso, sucesso, sucesso. E meio que entrando num rolê, assim, a gente tá falando das provas, as provas que vão ter, as provas que não ter, falando das competições que estão acabando, da Mundo League acabou, mas abrindo a planilha, a gente tem a continuação da Continental Tour Gold, aquelas competições, aqueles meetings de um dia também no mesmo estilo, de, uh, daqueles meetings vários que existem por aí, que geralmente homenageiam atletas. Entre eles vai ter agora os dois últimos, que são um é o Boris Hanze, Kovic, Memorial Lions, Zagreb na, na Croácia, que tá rolando... Ontem e hoje, hoje e é amanhã, não faço ideia de como nós vamos colocar, dos dias 13 e 14. É um barreirista que lutou na primeira guerra, faleceu e por isso que tem homenageado. Tendo provas com peso, disco, vara, 100, 200, 400. Só tem o 3 com barreira, que é o 3K com obstáculos, que é o nosso. E o 200 ali para galera. O, e o último World Continuous que vai ter vai ser nesse final de semana, lá em Nairobi, no Quênia, aqui no Classic. Keep Kipchoge Kipkayno, aliás, que é um dos grandes nomes, que um dos primeiros dos grandes nomes que ele anda na pista, tem nome do mesmo nosso querido maratonista. Vai rolar lá e vai trazer grandes nomes da região também para competir. Fifi Kipkayno vai terminar a sua temporada lá fazendo mais um 1500. Nós vamos ter o pessoal do três com obstáculos também correndo lá entre outras provas continuando na planilha aqui, a gente falou das maratonas populares que estão vindo, Berlim soltou no começo da semana alguns nomes que vão estar na prova, além do Bequelão e como eles gastaram todo o budget de contratação de presença, de entry ali com o Bequelão não tem nem tanta gente tão famosa ou tão conhecida assim, mas tem uma galera boa vindo para juntar com ele, ou pelo menos para empurrar ele e fazer umas cócegas. um deles tem vários tipos ali na casa 2 e 3 também, 2 e 4 Todo mundo ali para fazer um bem bolado. O feminino também promete ter uma boa prova. As moças vindo com o PB para casa de 2,20. Bem interessante, lembrando que Maratona de Berlim está programada para ser a primeira das grandes Majors agora, final do mês, dia 26 de setembro. Será que essa galera
1: vai ser para ele tentar
0: tirar, tirar o recorde que não tem? Provavelmente, tem que botar uns caras para dar uma apertadinha. Um deles, o Guiadola, o tipo que tem o 2,3. e Correu com o Kipchoge numa das últimas provas que teve e deu um susto, porque sabe que o Kipchoge costuma chegar no 35 e ele fala daqui que é meu. O cara foi até os 40 junto com o Kipchoge, então tem um, é é, um pacer até os 40 é bom. É, tem um pacer até os 40 é bom. dar trabalho. E a gente continua falando das maratonas com a maratona de Tóquio, que tá em perigos de não rolar, -se, pá porque os guidelines do evento de 2021, lembrando que ela era, óbvio, ela sempre acontece no mês do ano, mas até pela pandemia já tinha sido adiada para outubro, dia 17 de outubro. Um dos guidelines dizia que a cidade precisava estar com uma contenção boa da pandemia para poder ocorrer o evento. Isso da organização, ou seja, cerca de um mês, se a cidade estivesse em estado de emergência para conter a pandemia, eles não organizariam o um evento, nesses casos aí a prova seria cancelada. E aí corre que a questão atual de Tóquio é que o estado emergencial está estendido até dia 12 de setembro, que é uma semana antes do prazo de um mês, que seria dia 17, mas com grande possibilidade de estender pelo menos mais duas semanas, aí, ou seja, até o final do mês, e aí meio que acaba indo contra os guias da própria organização. Até por isso o comitê da organização do evento vai se unir no meio do mês, daqui um ou duas semanas, para ver e resolver o que vai acontecer com a edição de 2021, porque a edição de 2022 está mantida, já está com data normal, 16 de maio, ali ano que vem. Volta meio que tudo ao normal, em tese, mas está aí no perigo de vai ter 2021 ou não
1: vai ter. É, o Grande Prêmio de Fórmula 1 também já foi cancelado, mas eu acho que. A, a Olimpíadas deu um atrito muito grande lá em Tóquio... questão de população, política, etc... E aí agora eles estão evitando a, a treta, assim... Então, tipo... Que eles puderem fugir... Eles estão... Eles eu estou percebendo que eles estão correndo, assim... Então, já correram da, do GP de Fórmula 1... Provavelmente vão correr da Maratona de Tóquio também... Porque eles não querem
0: mais a pressão da população... De ter estrangeiro vindo e etc... Fizeram um esforço tremendo... Para poder fizer, fazer os jogos... Tanto olímpicos como paralímpicos... Digamos que foi consideravelmente bem sucedido, dado o tamanho, mas é o fato que eles têm que tomar muito cuidado com o que vem depois. Fora que tem lá, a gente contou todas as histórias do pessoal cansando também, o pessoal ficando de cheia cheio, a pessoa já não tá mais tão respeitando assim tudo que tem, mas enfim, vão ficar de olho pra saber as notícias pra frente aí, certo, Eu Estagero?
1: Certíssimo! E se você gostou da nossa fala de alemão, lembre-se! Marcelo Nakano, dá aula de alemão Então, gente, por e favor fotos, Marce... da aula também né? Exatamente, ó Quem quiser aprender mais alemão Pra não passar vergonha que eu passei aqui Vai lá no arroba Marcelo Nakano D Conversa com ele Que ele dá aula de alemão Viveu lá na Alemanha Vê depois os podcasts que a gente já gravou com ele Os dois podcasts que a gente já gravou com ele Ele fala das experiências da Alemanha Que ele teve lá Da corrida E dos alemães Então, ó Vai lá, troca uma ideia
0: com ele e aprenda a falar
1: alemão para não passar vergonha para passeio.
0: Ou vai lá na cana fotografias que vê as fotos maravilhosas que ele tira lá. Né? Exatamente. Exatamente. Certo. O cara, o cara tira a foto e fala alemão. É o bichão mesmo, né? Ainda corre, né, velho? Ai, ainda bem. corre. Corre bem. Pô. Pô. Que, que inveja, que inveja. Que inveja. Então, que beleza. Viu? Então, aí a gente termina. E antes de terminar, eu queria fazer uma nota aos nossos ouvintes, por favor. Ligou a parte. Quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do ouvinte CDF com quem alinha o nosso amor pela corrida para conduzir os destinos desse nosso programa. Corrida, notícias e sayonara. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha.